1: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Voll schön, dass du wieder die Zeit nimmst und bevor es jetzt dann gleich losgeht mit dem Gespräch, das ich heute mit Chris geführt habe, ein paar richtig äh, brandaktuelle Infos und zwar geht es um die Runners Motivation Week. Heute, Freitag, 11. Februar. Geht sie nämlich online? Du kannst sie ab heute anmelden. Ähm, ich werde es dann in die Shownotes auch verlinken. Auf reiterflorin.at ist die Landingpage dazu, wo du alle Informationen dazu findest. Du kannst sie dann, wenn du sie bei meinem Newsletter anmeldest, kostenlos für die Woche anmelden, du kannst da teilnehmen, du kriegst dann äh, über EduPage einen Zugang zu, zu dem Kurs, wo der Willkommensbereich, ob heute freigeschaltet ist und am Dienstag, Faschingsdienstag, am 1. März geht es dann richtig los, eine 6-Tage-Challenge, äh, wo täglich Impulse kommen, wo täglich ein eigenes Modul freigeschalten wird mit Impulsen von mir, mit einem Video von mir, mit äh, Übungsaufgaben, die zu den jeweiligen Impulsen dann dazu passen und Workouts, äh, das ist da alles mit dabei für den gemeinsamen Laufstart in den Frühling, dass du deine Laufziele für die in dem Jahr einfach leichter und effizienter erreichen kannst, dass du auch mit der Kraft von meiner Community, dass wir uns gemeinsam unterstützen, dass du dann eher deine Ziele erreichst und da äh, rauf frei mich schon. Unglaublich. Es gibt jetzt auch schon uh, Facebook-Gruppen, die ich dann auch in die Show Notes verlinkt, wo die Runners Motivation, wo du jetzt auch schon teilnehmen kannst, wo wir bis dahin uh, uns auch schon austauschen werden, wo immer wieder Impulse drin sind. Und ja, und die ganze Woche ist eben uh, kostenlos und ich freue mich schon richtig, richtig drauf. Und heute am Abend um 19 Uhr gibt es auf Facebook und Instagram uh, dazu eine Live-Sendung von mir, wo ich Fragen beantworte und uh, ja, das Ganze auch ein wenig vorstelle was gibt sonst noch zum sagen ja genau es ist die möglichkeit dass du eben auch in der facebook gruppe dabei bist da wirds äh, im rahmen der challenge an zwei tagen äh, impulse geben eine live session es gibt jeden tag ein gewinnspiel und einen großen abschlussgewinn dann am letzten tag es gibt dann am ähm, samstag einen virtuellen community run wo ich dann näheres dazu erzählen werde am 1. am 1. märz und Genau, ein Workshop-Webinar gibt es zum Abschluss dann am Sonntag. Ja, also allerhand stellt uns da bevor und du kannst die jetzt äh, heute spätestens am öften am, am Abend dann anmelden für die Runners Motivation Week und ich freue mich schon richtig drauf. Jetzt wünsche ich dir dann richtig viel Spaß mit meinem heutigen Gesprächspartner, dem Chris und ich würde mich voll freuen, wenn wir Sie in der facebook gruppen oder dann bei der Runners Motivation Week. Dann hören und sehen. Servus! So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich wieder vor dass du mit dabei bist und dass du heute die Zeit nimmst. Und heute ist wieder ganz was Neues, ganz was Besonderes. Ich habe einen neuen Podcast-Gast heute bei mir mit dabei. Und ausnahmsweise, ganz ungewöhnlich eigentlich, findet der Podcast heute nicht draußen statt, sondern drinnen. Eine Ausnahme, wie es jetzt gehabt. das war das mit, mit Ricky Gates. Und heute ist der Chris bei mir zu Gast und ich freue mich ihm. Ist, dass du Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Danke, Florian.
0: Ich freue mich auch.
1: Wo bist du eigentlich gerade?
0: Aktuell zu Hause. Nutze meine Mittagspause, um mit dir zu sprechen.
1: Volle Fein. Und du bist im Hammer, oder? Korrekt. Korrekt. Voll Volle. Fein. Ähm, äh, Ich. Hab ich habe Tigris kennengelernt beim, also zuerst einmal, wie es manchmal so ist, über Social Media, über Instagram, äh, sind wir in Kontakt gekommen. Ich glaube, da haben wir, haben wir sogar über einen Podcast damals geschrieben. Da war irgendwie so die erste Kontaktaufnahme da. Und dann ähm, haben wir sie letztes Jahr beim Laufcamp kennengelernt, äh, seit, sind seitdem immer wieder in Kontakt. Beim Transalpin-Ran haben wir sie mal kurz getroffen. Und ja freue mich voll, dass Sie unsere Wege getroffen haben und ich freue mich voll, dass Sie die halt, ähm, ja, dass wir sie austauschen können zu unterschiedlichste Themen, was Laufen betrifft. Äh, und weil da kannst du auch einige Erfahrungen einfach mitbringen aus dem Bereich. Und ja, dann schauen wir mal, wo uns das Gespräch ähm, hinführt. Und ich würde dir einfach, würde mal bitten, Chris, dass du die vielleicht einmal so kurz ein wenig vorstellen magst äh, und Vielleicht dann ein klein bisschen was ich erzählen magst zu deiner Laufgeschichte, zu deinem, wie hat es bei dir mit Laufen überhaupt angefangen?
0: Gerne, gerne. Also, äh, wie du schon richtig analysiert hast, bin ich auf dich speziell ähm, auf den Podcast gekommen, eben über Social Media, weil ich eine ehemalige Teilnehmerin von deinem Camp wiederum über einen Besuch in Meierhofen kennengelernt habe. Und so ist das alles entstanden. Ich habe vorher übrigens nachgeschaut, Wann ich, ähm, wann ich zum ersten Mal mit deinem, Kontakt, also mit deinem Podcast in Kontakt komme, wenn es war am 12. April, also es ist noch nicht mal ein Jahr her. Deshalb cool. total faszinierend eigentlich, was innerhalb dieses Jahres ähm, passiert ist. Zur Laufgeschichte selber, ja, äh, klassisch, wie im Endeffekt bei dir auch, hat es mit Fußball angefangen. Ich glaube, das ist heutzutage oder auch damals schon äh, recht normal, dass ein junger Bursche mit Fußball anfängt. Ähm, da war ich aber, äh, ja, durchschnittlich talentiert, nennen wir es mal so, ähm, dann hat es aufgrund einer beruflichen Entwicklung eben keine Freizeit mehr gegeben, dementsprechend auch dieses Hobby an ACTA gelegt. Und als es dann zeitlich wieder machbar war, habe ich einfach gemerkt, dass äh, zehn Jahre Pause ja, jetzt nicht förderlich waren. Ähm, und ich bin einfach ein sehr ehrgeiziger Typ und ähm, das war dann für mich auch mental nicht so cool, dass einfach du merkst, okay, die zehn Jahre, Katastrophal. Dann habe ich es gelassen, habe da erstmal noch ein bisschen ähm, so im Trainerbusiness mitgearbeitet und habe halt dann einfach für mich selber ähm, ja, so nach und nach das Laufen in den Bergen entdeckt. Also früher war das noch nicht so. Es hat sich jetzt die letzten Jahre sehr extrem entwickelt, würde ich jetzt mal behaupten, aber definitiv zum Positiven.
1: Echt spannend. Um, du sagst zehn Jahre Pause. Hast du wirklich zehn Jahre Sportpause gemacht dann? Na,
0: Sportpause natürlich nicht, aber äh, kein Fußball. Dementsprechend ähm, halt in der wenigen Freizeit, die es damals gab, war natürlich äh, Joggen. Klassiker geht immer. Schlechtes Wetter gibt es keins, also Jacke an und los. Äh, natürlich auch Fitnessstudio, ähm, einfach zur Ergänzung. Damals noch nicht ganz so erfahren wie heute, also einfach rein und gemacht und wird schon gut gehen. Heute würde ich das vermutlich ein bisschen anders machen, aber ja, man nutzt halt die Zeit, die man hat und versucht das Beste daraus zu machen.
1: Ja, und was ist, was ist dir dann so schwach gefallen, wo du gesagt hast, mental, ähm, mental war es für die für, fürs Losstarten dann so schwierig? Weil ich mit viel, viel ähm, ob jetzt in der Physiotherapie oder so also beim Laufen wo es immer wieder darum geht und ich kenne es von mir selber, boah, jetzt wieder anfangen, weil eben mal längere Pause da war. Was war bei dir die Pause? Was war für die dann das Schwierige?
0: Also die Pause, wie gesagt, war berufsbedingt, sehr, sehr viel Arbeit, dadurch keine Freizeit, dadurch keine Zeit fürs Mannschaftstraining und ins Training gehen oder beziehungsweise nicht ins Training gehen und spielen ist halt im Fußball auch eher nicht so gern gesehen. Deswegen habe ich es im Endeffekt ganz klassen und als ich dann wieder zurückgekehrt bin, habe ich relativ schnell gemerkt, dass man in diesen zehn Jahren sehr, sehr viel nicht mehr oder verlernt. Und wie gesagt, durch den Ehrgeiz und durch meinen inneren Ansporn, auch in Sachen gut zu sein, habe ähm, ja, ich dann gedacht, Gott, das holst du nicht mehr auf. Und ähm, dann habe ich einfach, wie gesagt, für mich den Entschluss gefasst, dass es das mit Fußball für mich war. Und ich mir einfach was anderes suche, wo ich dann nicht mehr auch aufs Team angewiesen bin, sondern auf mich selber, wo ich im Endeffekt für mich selber verantwortlich bin, wenn was funktioniert oder auch nicht funktioniert, was ja auch öfters vorkommt, als man das gerne hätte. Ähm, aber dann weiß man einfach, dass man selber... Schrauben hat, an denen man arbeiten kann, um gewisse Schwächen auszumerzen und dann eben sein eigenes Level anzuheben.
1: Ja, was waren da, was waren da für die so, so, so Herausforderungen, diese bei dir? Du hast dann du hast, am Anfang bist du ab und zu so ins Fitnessstudio gegangen, ab und zu so mal joggen. Ähm, manches wird es anders machen. Was waren so die Dinge? wo du dann angestanden bist? Hat es einmal Schmerzen gegeben? Hat was nicht funktioniert? Was waren sie beim, beim Laufen, beim Training? Was waren so deine ja, Erkenntnisse, Fehler, Herausforderungen?
0: Ja, beim Laufen an und für sich, denke ich mal, ist es wie bei jedem am Anfang. Ähm, man weiß eigentlich nicht so wirklich, was man tut. Man läuft halt einfach mal los und lernt relativ schnell Muskeln kennen, die man vielleicht davor noch nicht wusste, dass sie existieren. Ähm, dann ist halt einfach, wie bei allem, die Gewohnheit muss her oder so muss entstehen, dass, dass einem was Spaß macht. Weil anfangs ist es immer so eine Findungsphase. Ist es das, was, was ich machen möchte? Bringt mir das was? Wie, was, wo passiert da mit mir? Und dann kommt es halt darauf an, denke ich auch mal, ähm, wie schnell man Verbindung zu Leuten oder eben auch zu der Sportart findet. Also Laufen ist ja doch was, was auch sehr zeitintensiv ist. Im Sinne von, wenn man länger läuft, ist halt so eine Stunde ratzfatz erledigt. Im Vergleich jetzt Yoga zum Beispiel macht man Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, aber das kann man auch mal so kurz zwischendrin machen. Natürlich kann man auch einen kurzen Lauf machen, aber für mich persönlich, mir gibt jetzt so ein drei Kilometer Mittagslaufen, das gibt mir jetzt nicht wirklich viel. Da ist die Zeitspanne zu kurz, um einfach abzuschalten. Das sieht aber natürlich auch jeder anders, das ist auch völlig in Ordnung so. Ja.
1: Ja, ist ja sowieso bei jedem ein wenig anders. Und was waren dann für die so die Sachen, okay, du hast dann gemerkt, okay, du spürst Muskeln, die du vorher nicht kennt hast und äh, was waren dann so mit dem mit deinem Anspruch, den du hast, den du vorher angesprochen hast, ehrgeizig, dann willst du besser werden. Ähm, was waren dann so die Challenges, die du gehabt hast? Wo bist du nicht weitergekommen oder hat es das gegeben bei dir? Also so richtig nicht
0: weiterkommen würde ich jetzt nicht behaupten, weil ich bin in sehr vielen Sachen auch anfangs sehr unvernünftig und trainier halt dann über den Schmerz oder in muskelkade rein, also alles trainingstechnisch nicht ganz ideal, aber auch diese Erfahrungen muss man denke ich machen. Ähm, wo dann die Grenzen tatsächlich kamen, war eben auch, wo die Thematik mit Bergsport, gerade das Trailrunning, ähm, so ja, in so eine Phase ging, wo es halt nicht mehr nur so zur Gaudi war, sage ich jetzt mal, sondern wo man dann einfach mit Leuten zu tun habt, die das einfach auch sehr gut schon machen und dann mal einfach mal merkt, okay, was passiert eigentlich, wenn man mal mit einem geht, der deutlich besser ist, also ohne das werten zu wollen, aber leistungstechnisch einfach deutlich fitter ist und du einfach mal denkst, okay, wie geht sowas? Und dann fängt man natürlich an, sich mit der Materie zu beschäftigen, was gibt es für Trainingsformen, wie, was, wo, Regeneration, Ernährung, was kann man zur Ergänzung machen, Stabilisationsübungen im Studio, und, 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 es gibt ja ohne Ende Sachen, die man eigentlich beachten sollte, ähm, ja, und dann, wie gesagt, jeder stößt irgendwann an seine Grenzen, gerade wenn man es ähm, dann doch so ein bisschen exzessiv betreibt und das habe ich dann halt irgendwann auch gespürt und dann habe ich ja auch dir damals geschrieben äh, mit dem Problem, wo ich damals hatte, bezüglich ob du da Erfahrungen hast, weil ich wusste mir in dem Moment tatsächlich nicht weiterzuhelfen, ähm, ja, und dann kam eben die Geschichte mit dem Camp.
1: Richtig, äh, richtig cool. <lacht> Ähm, ja, und es freut mich, es ist immer wieder so spannend, dass, wie die Wege dann zusammenkommen. Wir haben eben im Camp, also das vorher Meierhofen angesprochen, das war dann das Camp im Zillertal, wo wir uns getroffen haben, wo ja über Social Media, zum Beispiel mit dem Krolli zusammengekommen bin und der mittlerweile richtig guter Freund ist und wir machen jetzt dieses Jahr in Meierhofen, sind wir im Juni, haben wir ein Camp wieder, sagen glaube ich, jetzt aktuell nur noch zwei oder drei Plätze frei, wir machen schon das fünfte, sechste Camp gemeinsam und es macht einfach äh, unglaublich, äh, unglaublich Spaß. Mir hat es dann interessiert, du bist auf den Podcast gekommen und und dann, äh, dann irgendwie ist das Camp, äh, Camp für die in Sinn gekommen, oder? Wie, wie war das bei dir?
0: Ja, also der Podcast, wie gesagt, ähm, es gab ja die letzten zwei Jahre für mich ein bisschen mehr Freizeit, wie für manch anderen. Ähm, und dann war ich natürlich viel, viel draußen, um einfach die Zeit in dem Fall sinnvoll zu nutzen. Ähm, und ich bin eigentlich nicht der Typ gewesen, der mit Musik läuft oder sonstige Geschichten. Also eigentlich war ich immer sozusagen normal unterwegs. Ähm, aber wenn man halt den ganzen Tag alleine dann auch unterwegs ist, dann wird einem halt doch irgendwie gedanklich, braucht man ein bisschen Abwechslung. Und dann habe ich, wie gesagt, diese, diese, diesen Podcast von dir in der Story bei Instagram gesehen und dann haben wir doch oh, das hören wir uns mal an. Die Empfehlung war sehr positiv. Und dann habe ich, glaube ich, deine bis dahin 26 Folgen, ich würde mal behaupten, in einer Woche durchgehört. <lacht> ähm, ja, weil halt einfach wahnsinnig viele Themen dabei waren, die ich einfach total interessant fand. Ähm, einfach oftmals auch Kleinigkeiten, die man halt sofort anpassen kann, die dir aber sofort ein Feedback geben, okay, das hilft mir. Also sei es jetzt dein Lieblingsthema, glaube ich, manchmal auch mit der Uhr. Ja. Äh, auch das habe ich ausprobiert und war tatsächlich fasziniert, was das mit einem macht, wenn man zwar tatsächlich gefühlt alle 500 Meter auf die Uhr schaut, aber sie nicht da ist. Ja. Das ist, äh, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung, aber halt auch gerade diese mentale Geschichte, ähm, wie gehe ich an was ran, also das hat mir auch ähm, letztes Jahr, wo ich dann in die Bewerbphasen eingestiegen bin, vor meinem ersten Bewerb, da habe ich mir auch ordentlich gedacht, so, was hast du denn jetzt gemacht ähm, und dann muss ich sagen, habe ich deine Folge nochmal angehört und dann war ich eigentlich relativ entspannt, weil ich mir gedacht habe, ja was hast du eigentlich zu verlieren, nichts und das hat mir dann da gerade in dem Moment natürlich sehr akut geholfen, weil das einfach dann, okay, wie für mich so, gut passt, eigentlich hat er total recht, was soll passieren? Im schlechtesten Fall schaffst du es nicht, aber dann weiß ich, okay, woran habe ich zu arbeiten? Und im besten Fall läuft so, wie es war, dass sie im Ziel ankommen und einfach nur denken, wow, das war geil. Genau.
1: Echt cool. Das war ja das in Meierhofen, wo es dann, wo's dann eingelaufen bist oder?
0: Ja, oh. das wäre das wär jetzt zu optimistisch gewesen. Also ich bin ja in Meierhofen. Das habe ich ja damals äh, mit Grölli, also ich war ja 2020 da, um ähm, einen Freund zu supporten und bin dann das letzte Stück mit dem durch Meierhofen laufen und dann war ja dann im Ziel die schöne große Leinwand, wo man dann jeden gesehen hat, der da reinkommen ist ähm, und dann kommt er ins Ziel und ich halt an der Seite vorbei und dann kommt da halt der Grölle her und gratuliert mir und dann sage ich, ja danke, aber ich habe geil mitgemacht <lacht> und dann sagt der Grölle, ja gut, dann sehen wir uns nächstes Jahr und dann habe ich gesagt, ja okay, machen wir und ein Mann ein Wort habe ich mich dann tatsächlich auch sofort angemeldet, wo das, wo das ging. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gut, 30 Kilometer, 2000 Höhenmeter noch nie gemacht. Vielleicht wäre ein, zwei kleinere Läufe davor nicht die schlechteste Idee. Ja, Und dann im Allgäu gibt es ja auch ein paar Menschen, die sowas gerne machen. Und ähm, dann habe ich mit einem guten Freund hier ein paar Mal die Hausberge hochgejagt und der hat noch gesagt, komm, da gehen wir mal dahin und gehen wir mal dahin und dann habe ich mich da einfach angemeldet und habe halt total Blut geleckt. Und ja, das ist halt genau meins. Also diese Startmomente, dieses davor, dieses, diese ganze emotionale Mischung aus Zweifeln, Vorfreude, Angst, schaffe ich das? Natürlich auch die, die optischen Boah, die sehen alle aus wie Maschinen. Ähm, ja, das, also ich finde das davor total spannend, was mit einem passiert, aber halt. Gerade dieser Moment, wenn man so kurz vorm Ziel ist und sich denkt, okay, cool, ich habe es geschafft. Ja. Das ist dann natürlich sensationell. Ja. Und dann natürlich Meierhofen. Das war ja dann auch ähm, gerade in Kombination mit deinem Camp. Also es waren ja für mich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich war ja Zum einen äh, am, am Hadern gehe ich jetzt ins Camp nach Meierhofen wegen dem Grölli und Meierhofen Strecke auch so ein bisschen inspizieren, weil ich bereite mich relativ gerne auf die Sachen auch vor, was da auf mich zukommt. Oder eben, ähm, vielleicht ist es gerade mit dem Reiter Philipp, äh, auch der war so, das war so der erste Trailrunner, den ich so, ich sage jetzt mal, in, im, im Internet zu wagen. Und habe, ich habe da damals, ich, vor vier Jahren oder so, war da, glaube ich im ARD mal die Reportage über ihn. Und da habe ich mir hab gedacht, was ist denn das für einer? Wer macht denn sowas? Weil das damals ja noch nicht so, so weit verbreitet war. Und dann ja, habe ich halt die Geschichte von Philipp auch immer so auf Social Media verfolgt. Und ich meine, wenn man das heute sieht, was der macht, das ist ja, also, ja, alles total crazy ähm, aber halt auch mega interessant und dann haben wir gedacht ja hm, auf der einen Seite wäre jetzt die Geschichte mit dem bewerb und der Strecke und auf der anderen Seite wäre das ähm, dann halt auch mal mit Philips so ein bisschen mehr Zeit zum verbringen weil ich den mensch einfach sehr interessant finde aber dann kam eben diese problematik bei mir dann ähm, dieses mit dem downhill dass es eben nicht so richtig funktioniert hat und dann ich gedacht, okay da spricht jetzt dein Körper zu dir, was du zu tun hast und dementsprechend ist dann die Wahl auf Meierhofen gefallen, was dann jetzt so im Nachhinein einfach auch Wahnsinn war, weil Meierhofen halt einfach wunderschön ist. Also ich kann es jedem nur empfehlen, denn, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, der nicht in ein Camp möchte, ähm, <lacht> da einfach mal hinzugehen, weil die Gegend ist der Wahnsinn und wenn man da Curly trifft, wird es auch sehr lustig.
1: Ja, am Spaß äh, fällt es bei uns definitiv äh, nie, das ist absolut richtig. Und das ist auch das Schöne, wenn, wenn für mich so ein Camp ist ja in der Vorbereitung schon absolute Vorfreude. Letzten Herbst habe ich die nächsten geplant und dann melden sie die Leute an und das, da fängt das für mich das Camp eigentlich schon an. Äh, und dann ist tatsächlich das Camp und dann ist man im Anschluss, so wie bei uns jetzt, auch noch in Verbindung. Und das macht ja für mich Laufen aus. Laufen ist für mich Community, ist Austausch ist gemeinsam was erleben, äh, gemeinsam ähm, einfach auch dann vier da sein und sich einfach austauschen, so wie es wir jetzt machen. Und da sind Kontakte und dann entwickeln sich Kontakte. Und das ist für mich einfach ähm, das, das Wunderschöne und das äh, das Geniale am, am Laufen. Und das ist mir unglaublich, unglaublich wichtig. Was mir jetzt gerade noch hinkommt, wo du vorher gesagt hast, dann stehst du den stellst am Start und hast kühl lauter Maschinen sind neben dir. Das ist ja, das ist, finde ich, ein Klassiker, das ist, ich begleite ja auch viel so im Sportmentalcoaching in dem Bereich. Und das ist oft so. Wenn dann die Leute Schüler, und ich kenne es ja von mir selber auch, wenn dann schaust, denkst du, die sind alle schneller wie. Und dass man sofort sie bewerte und schaut, okay, wie schnell ist der andere oder die andere und wie die ausschauen und wie sind die muskulär drauf und die mir so sicher schnell sein und die schauen aus wie Profis. Und dass man da schon voll ins Vergleichen und ins Bewerten eingeht und sich selber vor allem dann eigentlich schwächer macht. Und da habe ich von mir einfach so meine Routinen gefunden, dass ich mich da komplett auf mich konzentriere und dann mir nicht zu viel im Außen bin und schaue, ist der vielleicht schneller wie oder da oder vorher schon Ergebnislisten schauen und mich dann wahnsinnig mache. Habe ich früher nämlich auch alles gemacht und da habe ich für mich jetzt einfach einen Weg gefunden, dass ich mich so aufwärme, dass ich in Ruhe für mich aufwärme, dass ich die positive Energie aufsauge, aber sobald ich merke, es wird stressig oder irgendwer fängt zum Jammern an am Start, Man, ich war verkühlt, verletzt, ich bin halt nicht schnell und so, was der Understatement und ähm, das, die Geschichten zu machen, die, die geben mir keine Energie und dann schaue ich, was kann ich machen und das ist meine Empfehlung auch für die wenn du jetzt zuhörst, <lacht> Du bist beim Laufbewerb oder ganz wurscht, was für ein Bewerb. Schau, dass du das machst, deine Routine machst, die dir gut tut und dass die Energie bei dir steigt. Weil sobald ich merke, dann hast und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du hast irgendeine ein, oder eine, die sudert und jammert vor dem Start, hast oft dabei. Und da baue ich immer Schutzschüter auf, weil die, die, die Suder-Geschichten will ich mir nicht anhören, weil was bringt es mir, wann jetzt her, ja, ich habe letzte Woche einen Schnupfen gehabt und ich werde halt nicht so schnell laufen können und ich habe jetzt schlecht trainiert und ich habe drei Kilo mehr und das ganze, die ganzen Ausreden vorher schon, da äh, ist ganz gut, meine Erfahrung nach, wenn die Energie bei mir bleibt. Und das Startritual schaut bei jedem anders aus. Die einen ganz in Ruhe, die anderen mit Musik, die anderen gemeinsam mit einem Freund oder Freundin einlaufen. Ähm, so habe ich von mir halt ausgefunden, was bei mir gut funktioniert. Einfach nicht zu viel äh, im Außensein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja, also wie du schon richtig sagst, einer Das ist aber weit untertrieben, <lacht> würde ich mal glauben. Ich glaube, es ist fast jeder, der irgendwas hat. Ja. Wie ich habe so ein bisschen dieses schönen stapeln und dann Startschuss und alle rennen los wie die Raketen, also, ja, kennt man alles, denke ich mal, aber es ist auch okay, das macht es ja aus, lieber so wie am Anfang euphorisch, heute zeige ich es euch allen, also, gibt es bestimmt auch, aber es ist im Endeffekt ja auch völlig wurscht, also, ja. die Erfahrung, das war auch was, was mich in Meierhofen total geprägt hat, also, beim Zuschauen, ich weiß noch, da hat der Hannes Namberger damals mit Rekordzeit gewonnen, auf die, auf die 50 Kilometer und kurz nach ihm kommt ähm, ein junger Herr ins Ziel, der den, den Sprint gemacht hat. Also die, ich glaube, 14 Kilometer sind es. Und das Erste, was der Hannes Namberger macht, dreht sich um und gratuliert ihm. Und er dachte, hä, was ist denn hier los? So, der ich sage jetzt mal, der, der König des Tages äh, gratuliert einem völlig, äh, ja, Normalen, wenn man das jetzt so sagen kann, Läufer, der ins Ziel kommt zu seiner Leistung. Und der hat genauso geschaut wie ich, so, ja, was passiert jetzt hier. Und das finde ich einfach das, das Coole an diesem Sport, dass einfach die Anerkennung für die Leistung nicht an der Leistung selber gemessen wird, also in Form von Zeit oder Platzierung, sondern einfach, wer ins Ziel kommt, egal ob als Erster irgendwo in der Mitte oder als Schlusslicht, ähm, jeder hat an dem Tag hundertprozentig alles gegeben. Das ist einfach was, was ich total cool finde, dieses dieser Spirit währenddessen, wenn du da überholt wirst, dann kommt sofort, komm, häng dich ran, häng dich ran, geht schon. Und nicht dieses, ja, diese, dieses Gegeneinander, sondern einfach, dass das Miteinander ist. Natürlich gibt es da die sehr, sehr schnellen Läufer und die, ja, ich sage jetzt mal normalen, ähm, aber es ist im Endeffekt ähm, keine Wertung. Also es fragt. So nach meiner Erfahrung im Ziel zwar jeder nach deiner Zeit und war oh ja cool, aber fünf Sekunden später sagt jeder bloß: Boah, der Downhill war so cool und da war so ein Taschdisk gesehen und da waren so coole Leute. Und das ist das, was am Ende des Tages bei den Läufen eigentlich hängen bleibt. So nicht die Zeit an und für sich, sondern eigentlich das, was man unterwegs erlebt. Sei es jetzt Leute, die man kennenlernt, sei es jetzt irgendwelche coolen Sachen, die man sieht. Einfach auch die Strecken und Gegenden erkunden. Also ich kenne auch viele Leute, die einfach irgendwo hinfahren und sagen: Da war ich noch nie. Und das schaue ich schaue mir jetzt an und das halt während dem Bewerb. Ja. Deswegen, okay, wäre jetzt nichts für mich, weil ich gern weiß, was kommt. Aber das ist sicher auch eine ganz coole Art, einfach so mal zu erleben. Einfach die Gegend erkennen lassen oder äh, erkennen lassen, erkunden und einfach so Erkenntnisse für sich sammeln. Hey, wie schaut sie aus? Weil es geht ja nicht jeder dahin, um Rekordzeiten zu brechen, sondern einfach auch um zum Beispiel jetzt Meierhofen einfach mal auf eine andere Art kennenzulernen.
1: Ja, und das ist das, was ich beim Trailrunning einfach auch so mag. Transalpinrun war ja so ein Klassiker, das, was bei mir hängen geblieben ist, ich kann mir keine einzige Zeit erinnern oder Platzierung, die wir gehabt haben. Äh, das die Sicherheit und die Ich kann mir aber an ganz viel von der Strecke erinnern. Und wenn ich mir Bilder wieder anschaue, bin ich von Emotionen, vom Gefühl wieder dort. Ähm, oder wo du dann oben gestanden bist, wo du uns angefeuert hast, ähm, der erste Tag war es, äh, wo du dann oben gestanden bist, äh, das war mega, das sind die Sachen, die hängen bleiben, die Labstation, wo es zur so ein Team hast, die das so kurz zu Essen zubereiten und die die anfeuern und dann bist du im Zü und drei Stunden später noch, die laufen nur welche und die haben viel kürzere Regenerationszeit und jeder freit sich anderen und feiert das und das ist das, was für mich den Sport, auch nämlich auch im Wettbewerbscharakter beim, beim Trailrunning einfach ausmacht, dass das äh, unglaublich einen Spaß macht und einfach auch von der Community, jetzt nicht rein aufs Trailrunning bezogen, sondern einfach auch beim Laufen, das schätze ich ja voll, einfach auch das miteinander ähm, das, das Austauschen und dann gemeinsam als laufen gehen und sie gemeinsam zu motivieren. Ähm, du hast ja gesagt, du kommst Fußball, Mannschaftssport, dann Laufen eher Einzelsport äh, und gleichzeitig kann man es auch aus Team machen? Und das ist auch dann das Schöne, ob es in Form zum Beispiel beim Camp ist, dass man da ein Team ist an einem Wochenende oder man dann Lauftreff oder du hast einen Freund, mit dem du immer wieder mal gemeinsam laufen gehst. Das ist das, was, was für mich dann auch ausgemacht dass ich gern für mich allein laufen bin und dann aber wieder voll gerne im Austausch bin ähm, mit anderen.
0: Kann ich so unterschreiben. Also, wie gesagt, es war mehr auf das bezogen einfach, dass man beim Laufen am Ende des Tages für seine Leistung immer selber verantwortlich ist und mhm. nicht das Team, wie jetzt beim Fußball drunter leidet, wenn du einen schlechten Tag hast. Das ist halt leider so bei Mannschaftssport. Aber wie du richtig sagst, mit Leuten laufen macht natürlich deutlich mehr Spaß, weil die Zeit einfach besser, schneller vergeht, auch teilweise. Man legt Strecken zurück, wie jetzt bei deiner letzten Folge, von dem man gar nicht wusste, dass man es schafft, weil man ja. einfach eine schöne Zeit miteinander hat. Und dann ist ja auch völlig egal, ob das 20, 30 oder 50 Kilometer sind. Man hat einfach die Zeit. Und das ist nun mal heutzutage das wertvollste Gut miteinander verbracht. Und ich denke, das hat man jetzt auch gerade die letzten zwei Jahre einfach gelernt, wie wichtig diese menschlichen Verbindungen sind, dass man Zeit miteinander verbringt, weil man hat gesehen, wie schnell alles auf einmal komplett anders ist. Und äh, die Verbindung zu Freunden, zur Familie und Co., dass das einfach zählt. Und hm. Wie zweitrangig andere Sachen sind, so, wo man eigentlich für wichtig kategorisiert, aber eigentlich wenn wir mal ehrlich sind, völlig, völlig uninteressant sind.
1: Ja. Voll schön, ja. Einfach genau, die Zeit miteinander verbringen und wann das dann, ganz egal wie, wenn es einen Spaß macht und gerade beim Laufen, ich bin draußen an der frischen Luft, man ist am Berg, du hast einen Ausblick dann vielleicht ähm, und erlebe oft manchmal auch sehr intensiv einfach die Zeit uh, in Bewegung draußen, uh, eben auch mit, mit, mit anderen. Und. Ja, ich freue mich schon wieder richtig, wann es jetzt dann losgeht. Ähm, Ende April mit den Camps dann. Äh, jetzt kommt dann die Zeit, wo dann die kurzen Hosen wieder auspackt werden. Ich weiß nicht, hast du schon auspackt? Kurze ja, Hosen? Lokal. <lacht> War bei mir jetzt noch nicht so weit, obwohl ich eigentlich auch eher immer früher dran bin. Ich freue schon wieder richtig ähm, auf die ersten Camps dann wieder. Jetzt habe ich das erste Mal an Camp-Teilnehmer bei mir jetzt im Podcast. Äh, ist ja so. Mittlerweile mache ich seit ein paar Jahren Camps, dieses Jahr ist glaube ich dann das 30. Camp, das ich im Frühjahr mache. Ich höre immer wieder von viel, wow, ich bin mal unsicher, ich traue mich nicht, die laufen sicher alle viel schneller wie ich, also viel so Sorgen, ob sie dort richtig aufgehoben sind, ob es dort dann irgendwo allein hängen bleiben am Berg und ja, der Florian rennt mit der Gruppe weg, ähm, dass einfach das höher, schneller, weiter oder so da ist und es wäre mir voll schön ähm, Je nachdem, dass was du sagst, Chris, hat es einmal von, von, von deiner Seiten her zeigen, wie du das erlebt hast, also in der Zeit vorher, hast du darüber auch Gedanken gemacht und wie es das du dann einfach dort erlebt hast. Das fand ich voll schön, wenn du mir da einen kleinen Einblick geben magst.
0: Ja, also Gedanken haben wir natürlich gemacht. Angst, dass du mir wegrennst, hatte ich jetzt weniger. Aber natürlich war davor so, zum einen ist das das Richtige für mich, ist das, das, bringt mir das was? Was sind da für Leute? Natürlich, das ist, also, das ist ja sehr vielseitig. Es kann ja, wie gesagt, alles vertreten sein. Es war halt einfach so, ja, so dieses völlig Unerwartete. Ich habe mich da einfach angemeldet, habe darauf vertraut, dass das cool wird und dann habe ich da auch über ja, wird schon Aber wie oder was, so richtig Gedanken, also Gedanken waren bestimmt viele da, aber ja, da war ich schon ja angemeldet. Dann haben wir gedacht, gut, jetzt ist es so, wird schon, wird schon gut werden. Aber natürlich, Zweifel hat man da bestimmt, aber. Im Nachhinein gesehen äh, waren die natürlich völlig unberechtigt. Also, ähm, wo ich da im Meierhof dann ankommen bin und dann zum Schlusswandhaus.
1: Wand, Schlüsselbandhaus, ja.
0: Ja, genau. Ähm, hochgelaufen bin, habe ich mir schon gedacht: Okay, ich bin der Einzige, der hochläuft. War das vielleicht eine gute Idee oder war die eher schlecht? <lacht> weil wenn die viel fitter sind und wir gehen heute laufen, dann hast du ein Problem. Dann ja, war ich ein bisschen so, ja, mal gucken. Dann aber oben ankommen und ich, ich glaube, das war ungefähr nach 10 äh, Sekunden erledigt, diese, ich nenne es jetzt mal Anspannung, weil man halt einfach super herzlich empfangen worden ist. Und ja, das war eigentlich gleich so, als würde man sich schon jetzt schon vielleicht nicht ewig kennen, aber man hat es halt sofort gemerkt, man ist unter Gleichgesinnten, und ich fand das dann auch äh, bei der Vorstellungsrunde total interessant, wie unterschiedlich das alles war. Und dann hat ich einfach gedacht, okay, weil es gab ja zum Beispiel eine Teilnehmerin, die fährt aus Hamburg nach Meierhofen. Okay. <lacht> Allein das ist schon mal alle Ehren wert. Da habe ich ja mit meinem ja recht kurze Anreise. Und dann Hamburg, Berge gibt es da nicht. Und dann habe ich gedacht, alles klar, das wird, das wird interessant. Und ja, wie gesagt, dann vor Ort mit den Leuten, das war einfach super. Also lauter nette Menschen kennengelernt, mit denen ich auch teilweise heute noch Kontakt habe und mich austausche. Ähm, vier davon eben auch. Drei Wochen später war es dann glaube ich in Meierhofen beim Lauf wieder gesehen. Äh, es war super. Also das war halt einfach cool, dann sozusagen bekannte Gesichter wieder zu sehen, sich einfach so ein bisschen auszutauschen. Wir haben uns alle gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben. Und das bin ich einfach das Coole, dass du da hingehst und äh, wie waren wir denn? 19, 20? Ich sage jetzt mal Fremde da kennenlernst und danach gehst und 20 neue Gleichgesinnte im Repertoire deiner Bekannten hast. Und das ist einfach super, dass diese Community einfach ständig wächst und man sich da äh, keinerlei Gedanken über irgendwelche Sachen machen muss, ich zu gut äh, oder zu gut, na ja, Zu schlecht kann ich das und, 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 sondern dass da einfach Leute sind, die wissen, was beim Laufen passiert, ähm, dass es gute und schlechte Tage gibt, aber dass es einfach auch wahnsinnig viel Verständnis gibt für gewisse Situationen, weil jeder hat mal einen schlechten Tag und weiß, wie das ist, wenn die Beine einfach nicht mitmachen wollen. Und dann gibt es das dann nicht so, oh, wie kann der oder die nur, sondern einfach so, hey, da wird sich gegenseitig motiviert und gepusht. Und dann ist man, glaube ich, am Ende des Tages war die junge Dame, nach Tag 2 war das, glaube ich, wo wir mit dem Krölli die Runde gelaufen sind, war sie, glaube ich, erstaunt, dass sie einfach, ich glaube, knappe 1000 Höhenmeter gelaufen ist. Sie war fertig, aber stolz. Und das fand ich persönlich total schön zum Sehen, weil ich mir dann dachte, okay, erste Tour 1000 Höhenmeter, ja, nee. Okay. <lacht> Unbedingt das, was man jetzt wahrscheinlich zum Start macht, aber total beeindruckend zum Sehen einfach, wie man sich halt dann auch gemeinsam ja einfach zur Höchstleistung in dem Fall antreiben kann. Und das war mega, mega cool, weil sie war wirklich... Total kaputt, total verständlich, aber auch mega glücklich. Und der Schnapsal oben hat sicher gut geholfen. Ja,
1: <lacht> ja und das finde ich, auch, danke für deinen Einblick, das finde ich einfach auch so, so unglaublich inspirierend auch immer wieder, es, es sind viele aus Norddeutschland auch immer wieder bei meinen Camps dabei, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben, wie du im Allgäu, die in Oberösterreich, wo man einfach Hügeln und Höhenmeter Hügel trainieren kann, nach Lust und Laune, und die sich auf das einlassen und die dann äh, anders an die Grenzen kommen, wie vielleicht wieder wer anderer, der regelmäßig auf Trails oder in Berge unterwegs ist, und für mich das Zentrale ist, wir sind als Team füreinander da und kennen voneinander und miteinander lernen und das ist mir so ein riesengroßes Anliegen und das finde ich auch so schön, dass das dann auch so ankommt, weil es steht jeder woanders und das ist nicht ich, der Florian Reiter oder in dem Fall der Gröli, der mit mir das Camp gemacht hat, wir sind die Superstars und wissen, wie Trailrunning funktioniert, mitnichten überhaupt nicht. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt und ich habe genauso von dir unglaublich viel gelernt und von jedem von den Teilnehmern und von Markus an dem Wochenende auch wieder und das ist das, was was mir so taugt und den Rahmen möchte ich einfach erschaffen, wo so eine Community und so ein Miteinander einfach auch möglich ist, zum Beispiel bei den Camps, dass man nicht in das Bewertende geht und es Gefühl hat, ich bin schlecht oder ich habe das Gefühl, ich weiß, wie es funktioniert. Nein, das ist auch interessant, sondern ich will schauen, okay, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und das ist, das ist das unglaublich, unglaublich, unglaublich Spannende und Schöne an der Arbeit. Und Community, so was du sagst, du hast jetzt mit welchen immer noch Kontakt, da ist mein Plan dann voll aufgegangen. Aber genau das geht es mir, dass man einfach äh, äh, gleichgesinnte Freundschaften, dass sich sowas entsteht äh, und dass sowas passieren kann, einfach in dem Rahmen. Und das ist, das ist echt cool. Ja, manchmal habe ich schon mitgekriegt, dass Urlaube kombiniert werden und man trifft sich dann und macht eine Laufrunde oder es ist aus Deutschland wieder wer da und man macht dann gemeinsam wieder einen, einen Laufbewerb zum Beispiel. Also das finde ich echt mega spannend, auch hinsichtlich Community, was mir vortagt So soll es
0: ja am Ende des Tages so sein, dass man einfach. Ja, voneinander und miteinander lernt. Also, das ist ja im Leben wie beim Laufen ja. immer so, dass jeder von jedem was lernen kann. Und also manchmal halt, wie man es nicht macht, aber Hauptsache, man nimmt Erfahrungen mit, wie auch immer die dann aussehen.
1: Ja, voll. Weil du weiß jetzt gerade gesagt, dass manchmal so, wie man es nicht macht, ja, ihr war einige Dinge durchlebt, wie es heute nicht mehr machen wird. Erzähl mir mal von deinen Geschichten oder ein bisschen also aus deinem beruflichen Alltag, was du da miterlebst und was du vielleicht jetzt nicht mehr so machen wird. Sag aber vielleicht ganz kurz, was du auch machst.
0: Ja, also ich äh, bin ja wie gesagt im Allgäu, ich leite ein äh, Fitnessstudio und habe dann natürlich auch mit äh, vom Anfänger bis zum Leistungsathleten, Profisportler mit allem und jedem zu tun. Aber lustigerweise überschneidet sich beim Fitnesssport wie auch beim Laufen das, dieses, dieser Grundgedanke am Anfang so, hm, ist das was für mich? Bin ich da gut genug? Die schauen mir sicher alle an, da werde ich ausgelacht und 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 was alles völlig unberechtigt ist und ähm, auch da kann wieder jeder von jedem lernen also auch ich finde es total spannend immer zu hören warum Leute was machen also was bewegt dich dahin und was treibt dich an das zu machen und wenn man das jetzt heute also heutzutage wenn man einfach mal so vergleicht mit diesen ganzen Krankheitsbildern was es gibt und 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 und, und. ich denke mal wenn man dir vor 20 Jahren erzählt hätte ein 18-Jähriger hat einen Bandscheibenvorfall und gesagt ja genau und heutzutage ist es halt einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen normal, weil normal ist das definitiv nicht, ähm, aber es ist halt immer gängiger. Und deswegen finde ich einfach auch, dass die Thematik Bewegung im Allgemeinen einfach immer, immer wichtiger wird. Es wird alles immer schnelllebiger, die Berufszweige werden immer, es wird alles muss schneller gehen, es muss mehr gemacht werden. Am Wochenende arbeiten ist normal, Überstunden arbeiten und und, 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 und. Es wird einfach alles immer hektischer und deswegen ist einfach Sport, in welcher Form auch immer, denke ich mal ganz, ganz wichtig, um einfach auch mal den Kopf freizukriegen, um einfach mal abzuschalten. Einfach mal eine Stunde lang nicht an den nächsten Arbeitstag zu denken und was man alles zu tun hat und hier und da, sondern dass man sich einfach mit, mit seiner Gesundheit beschäftigt. Und das ist nun mal das Allerwichtigste, weil wenn man nicht leistungsfähig im Sinne von gesund ist, wenn man Probleme, Leiden, Einschränkungen und Co. So hat, ja, dann macht halt, was auch immer man macht, nicht so viel Spaß wie wenn man einfach weiß es läuft alles und let's go
1: ja ja wann du jetzt ähm, weil du sagst die interessiert ist warum das interessiert mir immer sehr warum wer macht was warum ist die Motivation dahinter okay zu euch kommen die Leute ins Fitnessstudio du hast gesagt das ist vom ganz unterschiedlich breites Publikum mhm. ähm, Ihr lebt jetzt manchmal so, ich gehe selber sehr selten ins Fitnessstudio, ähm, ihr lebt jetzt manchmal so, dass ich eben fühle nicht zu so trauen am Anfang äh, und fühlt dann aber auch nicht so wirklich wissen, wie es jetzt anfangen soll, mit was für Geräten, dann gibt es Einschulungen, da gibt es nicht Einschulungen. Was würdest du jetzt wem empfehlen, wann der zu dir kommt, äh, in, in das Fitnessstudio, wo du bist. Wie schaut es dann aus, mit was fangst du an, Geräte kennenlernen, was, was sind so Klassiker, die falsch gemacht werden, also irgendwo Zerrungen da sind oder so, kannst du da mal so ein bisschen berichten. Das war voll spannend.
0: Äh, ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, gerade Anfänger, ich würde jetzt mal sagen, die Hauptfehler sind tatsächlich, dass man sich davor, wie du das vorher auch schon gesagt hast, mit den Bewerben, dass man sich davor zu viel damit beschäftigt. Man schaut davor YouTube-Videos, was muss ich machen? Man kann ja heutzutage alles recherchieren, was ist der beste Trainingsplan für dies und jenes. Und Dr. Google sagt ja auch, wenn du irgendwelche Probleme hast, was du für Krankheiten hast. Und das ist halt oftmals, sehr, sehr hinderlich, weil der Kopf halt ganz, ganz entscheidend ist bei vielen, vielen Sachen. Und wenn du halt dich davor schon zwei, drei, vier Stunden damit beschäftigt hast, wie du das idealerweise machst, und dann kommt einer her und sagt dir, ja, nee, wir machen das anders, dann zweifelst du an der Sache, macht, bringt mir das wirklich was, weil der in YouTube hat gesagt, das und das ist genau das Richtige, aber ist es das dann auch? Und dann wird es halt schwierig mit der Umsetzung. Weil wenn du zwei konträre Meinungen hast, wem vertraust du jetzt da? Und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Allerdings ist es natürlich ähm, im Idealfall so, dass du vor Ort natürlich einen Fachmann hast, der sich auskennt und auch weiß, wovon er spricht und einfach dem auch das Vertrauen zu schenken. Also, die größten Erfolge erzielt man, glaube ich, wenn man seinen Trainer, sei es ein Lauftrainer oder ein Trainer im Fitnessstudio oder auch wenn man andere Sportarten macht dem Trainer, wenn man dem einfach vertraut, weil dieser Mensch hat ja voraussichtlich in dem, was er tut, Erfahrung. Und Erfahrungen sind, denke ich mal, ähm, ja der Schlüssel zum Erfolg. Wenn dir jemand sagt, hey, ich bin jetzt, wie du, seit Jahren Lauftrainer, dann hast du auch schon viele Erfahrungen gemacht, auch negative, und weißt einfach, wie man es besser macht. Und ich denke, wenn man einfach ja, von Anfang an das richtige Werkzeug an die Hand kriegt, vermeidet man halt auch viele Fehler. Und das ist auch egal, bei welchem Sport man es macht. Äh, Gewisse Fehler führen halt einfach auch zu gesundheitlichen Einschränkungen. Sei es jetzt muskulär, sei es Probleme in der Haltung, äh, Rückenbeschwerden oder Co. Das ist im Endeffekt egal. Alles hat damit zu tun, dass du am Ende, das mit, äh, am Ende der Zeit Zeit dafür investieren musst, um diesen, ja, ich sage jetzt mal Mängel wieder zu beheben. Und das ist Zeit, die du halt auch anders äh, verbringen kannst. Und wenn du halt Probleme mit dem Sprunggelenk hast zum Beispiel und dann nicht zum Laufen kannst, also. Wenn ich dann denke, ich kann eine Woche nicht zum Laufen, da wäre die nicht mehr so fröhlich. Ja. Denke ich denke halt so, ja, nicht so gut. Und wenn ich halt, ja, man sagt halt immer im Nachhinein, hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht, aber es gibt halt meistens Leute, die wissen es schon, nur hört man halt vielleicht nicht unbedingt auf die. Und das ist, denke ich mal, was einfach mal der Person, der man vertraut, das muss man natürlich auch tun, ähm, dann einfach auch Glauben schenken und sagen, okay, wenn jetzt beispielsweise der Florian mir im Camp sagt, hey, wenn du macht es so, 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 äh, dass du dann einfach, okay, der macht das länger als ich, der wird das wissen und ich probiere das einfach mal aus. Der berühmte Ballon, ja, der ja. verfolgt mich immer noch. <lacht> der verfolgt mich immer noch, aber äh, es ist tatsächlich so, es gibt halt einfach immer wieder so Sachen, so Tipps, die man einfach so kriegt und wenn es dann beim Laufen bei mir eben mit dem Ballon zu nehmen, wenn ich einfach beim Laufen bin und dann denk boah, Atmung, dann, ah, der Ballon. Und dann, ja, und dann läuft es wieder. Aber das sind dann halt einfach so, so kleine Tipps, die ich eben in dem Fall von jemandem gekriegt habe, also in dem Fall von dir natürlich, ähm, der mich immer wieder einholt, aber ich weiß sofort, okay, dieser Tipp ist einfach Gold wert, weil er einfach sofort funktioniert. Ja. Da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass mir jemand, der sich definitiv in, das, in der Materie besser auskennt wie ich, einfach so einen ja, völlig simplen Tipp gibt, der aber so viel bringt. Und meistens sind die einfachen Sachen die besten heutzutage muss alles spektakulär sein, muss cool ausschauen, muss äh, was auch immer, aber im Endeffekt soll es am Ende des Tages zielführend sein und dafür muss man nicht besonders viel Gewicht bewegen oder besonders schnell rennen, sondern für das, für was man es tut, zielführend und dann hat man auch Freude bei was auch immer man dann tut.
1: Ja, voll gut am Punkt gebracht und ähm... Es sind wirklich oft die einfachen Dinge. Ich bin seit im 14 Jahren glaube ich Laufcoach, wo ich viel Laufanalysen mache und äh, Menschen beim Laufen zugeschaut habe. Ähm, und es sind wirklich immer wieder sehr ähnliche Dinge. Und wenn du es dann schenden Alltag integrieren kannst mit simplen Sachen, dann ist das für mich unglaublich wertvoll. Zu dem, was du gesagt hast. Es hat mehr Erfahrung, zwar Meinungen, zwar ein Trainer und eine Trainerin, jeder sagt was anderes vielleicht. Was ich da, was mir da jetzt gerade in den Sinn kommen, ist das Zitat vom Heilige ich weiß jetzt nicht genau, wie es gegangen ist, aber wo er gesagt hat, er hat seine Trainer immer zu, aber in erster Linie Herr er auf sich. Und das ist für mich alles Wichtige. Du hast gesagt, okay, Abhill ich habe gesagt, du kannst das, und das ausprobieren oder ich lerne jetzt was, dann probiere ich das aus, also das braucht für mich immer dazu, ich muss ausprobieren, ich muss am eigenen Körper spüren und dann meine Empfehlung, die, okay, und dann einsortieren, wie spürt es sich an? Ja? Ist nur beim ersten Mal ungewohnt und komisch, beim zweiten, dritten Mal fühlt sich schon gut an oder ist wirklich nicht das Richtige für mich? Genauso wenn es jetzt, glaube ich, ins Fitnessstudio gehst und Du merkst, Squad ähm, Squat kannst auf unterschiedliche Varianten machen, Knie vorne, hinten, Gewicht auf der Ferse, auf die Zehen, wie machst es? Es äh, gibt unterschiedliche Zugänge zu dem Ganzen und gleichzeitig schau dann, okay, wie ist der baut und wie geht es dir, Wann jetzt, wenn jetzt jemand wie geht es dir bei der Übung? Was spürt sich für die gut an? Wo bist du im grünen Bereich? Wo tut dir nichts weh? Und das ist, glaube ich, immer voll spannend. Okay, sie ähm, Expertise, Erfahrung holen über Personen, weil ich kann jetzt, jetzt habe ich über 1000 Laufanalysen gemacht, ja, ich habe halt für mich Erfahrungen gesammelt, habe in dem Bereich mehr Erfahrung wie du, du hast viel mehr Zeit im Fitnessstudio verbracht, das heißt, wenn da Geräte sind, dann kann ich die fragen, weil da brauche ich nicht, da hast du gebündelte Erfahrungen mit dabei. Und dann schaue ich, okay, wie funktioniert das für mich? Weil auch wenn du zu mir sagst, es wäre vielleicht an dem Gerät gescheiter so, ich spiele aber es passt für mich nicht, dann hast du zum Ausfinden okay, was kann ich ändern und es ist beim Laufen nichts anders. weil es gibt nicht die Lauftechnik und den perfekten Laufstil, sondern es geht für mich einfach um das, wofür ist die wohe? was ist dein Rhythmus und wie kannst du an dem Tag, bei dem Zustand, bei der Geschwindigkeit, bei der Steigung, bei dem Downhill, bei dem Trail, äh, wie kannst du gerade für die, die im Moment, im Jetzt das Beste aussuchen? und das finde ich immer wieder wichtig zum Einigspielen, okay, was ist jetzt gerade dran nicht zu starr und zu verhaftet, dann, okay, das wäre jetzt die perfekte Lauftechnik, das perfekte Armpendel, der perfekte Fußaufsatz, wenn es gerade anders ist, ist es anders. Und da gehört für mich einfach auch voll das Einigspielen auf dem eigenen Körper und das dann einfach auch flexibel zum Sein und nicht zu streng mit sich selber sein, einfach voll dazu.
0: Ja, aber da ist immer wieder beim Thema, dass man einfach an die Sachen auch locker rangehen soll, nicht mit zu viel Erwartung, am Anfang zu viel Wollen, das funktioniert sowieso nicht. Also sich selber unter Druck setzen, Hindert einem im Endeffekt an dem, was man eigentlich kann. Und einfach mal geschmeidig an die Geschichte rangehen und einfach so: schauen wir mal, dann sehen wir schon. Äh, hilft meist mehr wie: okay, heute muss die Bestzeit auf fünf Kilometer fallen, heute muss ich das Maximalgewicht drücken oder, oder, oder. Äh, das limitiert dich meistens nur.
1: Ja. Das natürlich viel. Und das ist spannend. Und gleichzeitig, so wie du gesagt hast, geschmeidig an die Sache herangehen und ich kann ja trotzdem und gleichzeitig Zielsetzungen haben und an die voll ambitioniert hingehen. Und das ist für mich so eine geniale Kombination, wenn es mir Spaß macht, wenn ihr Leichtigkeit und eine Freiheit dabei habe und gleichzeitig eine Konsequenz, wenn ich zum Beispiel ein Ziel verfolge und das Warum geklärt ist und die Motivation klar ist, dann kann ich richtig viel erreichen. Oft wird es zu einseitig, dass ich ganz ehrgeizig bin und es der Spaß weggeht, Habe ich ganz oft miterlebt in den letzten Jahren. Und manchmal kann es aber auch so sein, dass es einfach nur Spaß macht und äh, jetzt aber aber nicht so wettbewerbs- oder zeitorientiert ist, dann geht oft auch nicht so viel weiter, ähm, weil man halt nicht zielgerichtet trainiert, was ja auch komplett okay ist. Wenn aber wer besser werden möchte, dann braucht es vielleicht einen keinen Plan dahinter oder vielleicht doch ein bisschen was am Laufstil anpassen, dass ich das dann aussuchen kann, wann es für jemanden wichtig ist. Für manche ist es sowieso nie wichtig und äh, braucht es dann auch nicht sein. Und die Kombination, Spaß an der Sache und zum Beispiel ambitioniert losgehen, ist, ist für mich einfach ein perfekt Match.
0: Absolut, ja. Kann ich. So unterschreiben.
1: Und das mit der Motivation. Ähm, jetzt, äh, jetzt, wo der Podcast Online geht an dem Tag, kann man sich dann äh, ob jetzt auch anmelden für die Runners Motivation Week. Das ist Anfang März, 1. bis 6. März. Da habe ich so, so eine Challenge, äh, wo, wo man sich anmelden kann. Also ist ob jetzt auf .at dann äh, schon möglich und das ist eine kostenlose Challenge, du meldest dich zu meinem Newsletter an und dann kriegst du den Zugriff auf, um, auf eine Plattform, wo du jeden Tag einen Videoimpuls kriegst, uh, Workout wir gemeinsam machen, uh, Übungen da sind, uh, wo es ein bisschen so um das geht, okay, wohin geht es jetzt bei mir, was sind Zielsetzungen und die nächsten Schritte dann um, für das Jahr, weil das merke ich so, Okay, jetzt ist Februar, viele sind jetzt so, kommen aus dem Winterschlaf, Karoussau, fühlt dann sie unglaublich schwer zu motivieren, mögen sie jetzt vielleicht fürs Fitnessstudio wieder an, wohin in die Gänge kommen, wohin es zwickt und zwackt, fühlen sie im Laufgewandel immer, wo ist dann langsam kommen, sofort aus der Puste, wollen dann in kurzer Zeit gleich alles rausholen und dann tut noch zwei Kilometer das Knie weh. Und da möchte ich einfach in der Woche schauen, ich möchte Impulse geben und auch vor allem dann im Austausch sein. Du hast das vorher angesprochen, Chris, es geht um die Community, es geht um das, okay, wir haben da jetzt eine Challenge, ich bitte dann rein Zusammen. Ihr könnt da mit dabei sein, du kannst mit dabei sein und dann schauen wir, okay, was, für, was machen wir gemeinsam? Wie geht es im Grissheit, im Allgäu bei der Übung und wie geht es mir in steier bei der Übung? Ja? Ähm, wie kann ich Übungen zum Beispiel variieren? Einfach das Kreative und dann das einfach auch miteinander tauschen und teilen ist für mich einfach was unglaublich schönes und motiviert mich ganz persönlich auch wieder voll. Also ich freue mich selber schon so auf die Challenge jetzt mitmachen und die Runners Motivation Week, weil ich mir denk, okay, cool. Ich brauche auch wieder so einen kleinen Kick jetzt im Frühling, äh, Zielsetzung, Ausrichtung, das heißt, ich werde das alles mitmachen und um das dann mit Gleichgesinnten zu machen, das ist einfach für mich äh, unglaublich ähm, bereichernd. Und da freue ich mich schon mega drauf und wenn es da Interesse habt, könnt ihr euch das einfach voll äh, gerne anschauen. Und vielleicht bist du, du auch dabei, Chris.
0: Mal. <lacht> <lacht> ja, war sehr interessant, denke ich mal, also. Wie gesagt, ich freue mich immer auf deine Podcasts und das ist mal wieder was Neues. Neue Sachen sind immer gut. Deswegen musst du mich da vielleicht irgendwo auf der Gegenseite entdecken. Ja,
1: ja Chris, ist dir ähm, hast du noch irgendwas, was du denkst, das würde jetzt nur super passen? Irgendwas, was du denkst, wäre noch spannend.
0: Spannend nett, aber falls es bei dir von den Hörern einfach Zweifel gibt. Ob so ein Camp was wäre, traut es euch, so weiß euch nicht. Seine Co-Moderatoren vermutlich auch nicht. Das kann ich nur beim Curly beurteilen, aber es ist auf jeden Fall eine Show, dieser Mensch. Ähm, ja, deswegen meldet euch an, habt Spaß da. Es lohnt sich.
1: Voll super. Äh, Chris, vielen herzlichen Dank. Ähm, hast du noch einen Tipp? Äh, weil ich habe gerade immer wieder äh, mit zum äh, dort die gerade nicht so motiviert sind. Was ist so? Dein Tipp, wenn du jetzt führst oder die in andere eine versetzt, die zum Beispiel auch zu dir ins Fitnessstudio kommen. Ähm, was hast du da für Motivationstipps?
0: Ähm, da kann ich mir jetzt wieder auf einen deiner Podcasts berufen, das Warum. <lacht> ja. Es ist tatsächlich so, wenn man weiß, für was man es tut, dann ist man da, glaube ich, auch ein bisschen konsequenter. Da sich am Anfang, denke ich mal, nicht zu sehr unter Druck setzen, nicht zu viel wollen. und Einfach versuchen gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen, einfach mal zum Schauen und nicht, okay, ich mache das jetzt einmal und nach einmal sofort sagen, okay, das ist nichts für mich, weil gewisse, Zeit, äh, gewisse Prozesse brauchen Zeit. Und wenn man eine gewisse Routine reinbringt und dann merkt zum Beispiel, jetzt sind es beim Laufen, okay, nach einer gewissen Strecke beim ersten Mal Hilfe, beim zweiten Mal, hm, beim dritten Mal ging es dann schon oder sei das heißt, es im Fitnessstudio, ja, boah, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und dann mit der Zeit merkst du doch, ah ja, schau mal, das ist ein bisschen besser geworden, das ist besser geworden. Und wenn man dann gewisse Fortschritte verzeichnet, das, denke ich mal, geht jedem gleich, dann entsteht doch so ein bisschen das Feuer und dann, ah ja, schau mal, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, und dann geht es meistens los. Aber wenn man weiß, für was man es macht, dann zieht man vielleicht die Laufschuhe doch mal an, obwohl es regnet. Ja. Äh, das hatte ich zum Beispiel erst gestern Abend selber. So, Pff, Wetter war jetzt nicht so der Hammer. Kalt war es so Lust war auch eher, naja. Und ich glaube, ich hatte den besten Lauf im ganzen Jahr bisher. Also, ah, cool. von dem her habe ich dann am Ende gedacht, so, Gott sei Dank bist du rausgegangen und hast es doch noch gemacht. Und die Erfahrung mache ich tatsächlich relativ oft, dass du am Anfang so denkst: Pff, heute habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber wenn man dann erstmal den ersten Schritt tatsächlich also im wahrsten Sinne des Wortes gemacht hat, dann läuft schon irgendwie. Und wie weit man dann läuft, das bleibt einem selber überlassen. Selbst wenn es nur ein kurzer Run ist, ist alles besser, wie wenn man nichts tut. Und dementsprechend einfach loslegen. Fertig.
1: Richtig. Also, Chris, das waren jetzt die Schlusssätze uh, des Podcasts, der Folge. Also, dem ist von meiner Seite her nichts mehr hinzuzufügen. Richtig cool, genau. Einfach den ersten Schritt machen, loslegen, machen, schauen, was dann rauskommt. Ähm. Um, Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Chris. Ähm ja, war sie unglaublich zum Schätzen und ich freue mich schon sehr auf ein Wiedersehen und ich hoffe dir, wo du jetzt zugehört hast bei unserem Podcast, dass vielleicht für die der ein oder andere Impuls da jetzt auch mit dabei war. Zum Thema Loslegen, Losstarten gibt es eben, wie gesagt, die Wellness Motivation Week, wo wir jetzt Anfang März dann gemeinsam loslegen, wo es auch viel um das Zielsetzung geht, um das in welche Richtung geht es überhaupt und wo dann die Motivation, wie der Chris gerade angesprochen hat, einfach dann schon automatisch viel mehr da ist und der Schweinehund für längere Zeit dann nicht mehr gesehen wird, wie auch immer das ausschaut. Chris, also nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
1: Ja, dankeschön, dass du heute mit dabei warst bei dem Gespräch mit Chris und nochmal der Hinweis, du hast jetzt heute die Möglichkeit, dass du für die Runners Motivation Week anmeldest. Ich freue mich voll auf die. Das ist die kostenlose Love Challenge, die Anfang März startet. Die Facebook-Gruppen ist jetzt schon offen und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Info oder bitte nur, ich darf mich vorgefreien, wenn du meinen Podcast hörst über Apple Podcast, dass du, wann er Tag Bewertung abgibst und gern an andere Menschen, wo du denkst, hey, da wäre der Podcast vielleicht spannend, Info weitergibst. Ich tue immer wieder Postings oder Story zu einer aktuellen Folge eine, die kannst folgen, auch screenshotten und teilen. Ich freue mich megamäßig drüber. Dann, wir sehen uns, hören uns bald und einen schönen Tag noch. Tschüss. Running Free
0: – Laufen in deinem Rhythmus